0: Klinkt als een paradox. Negatieve rente. Je krijgt geld toe als je leent en je moet betalen als je spaart. De wereld op zijn kop. Toch is dat precies de situatie waarin de Nederlandse staat voor het eerst in de geschiedenis verkeert. Zijn de oude wetten van de economie niet langer geldig?
1: is al tijden aan het dalen en langzaam maar zeker komt de nul in zicht. Grote vraag is, wat dan? Wat als je geen rente meer krijgt op je spaarrekening of nog erger, zelfs moet bijbetalen? The number of countries with negative interest rates is growing. We've lived through low interest rates and zero interest rates. But investors are not sure how comfortable they feel about negative interest rates.
0: Negative interest rates, which is kind of a mind-boggling concept to begin with. whether negative interest rates actually make sense. En Maarten, ik hoor die term na nou al weken voorbij komen en ik heb eigenlijk nog best wat moeite om precies te bevatten wat er nou wordt bedoeld. Wat is negatieve rente?
1: Ja, negatieve rente, het is heel makkelijk uit te leggen, hè? maar het is heel lastig om die mentale omslag te maken. Dus ik bedacht mij laatst, toen liep ik hier bij de NRC in de NES in Amsterdam, liep ik op het pleintje. Maarten Schinkel is economieredacteur en columnist. En daar is een vestiging van Hudson's Bay, dat is die warehuisketen die uh, eigenlijk al ter ziele aan het gaan is en die... Hadden gegeven kortingen van 50%, uh, kortingen van 70%. En toen dacht ik, wat als er nou een korting wordt gegeven van 105%? Dan moet je even nadenken, wat is een korting van 105% eigenlijk? Nou, dat is: je koopt een jurkje en als je afrekent, krijg je ook nog 5 euro mee. Dat is heel moeilijk voorstelbaar, maar dat is eigenlijk een korting van 150%. En zo moet je eigenlijk ook nadenken over negatieve rentes. Het is eigenlijk contra-intuïtief. Opeens moet je betalen als je spaargeld hebt. Je kan je hand ophouden als je leent. Men leent jou graag, zo graag dat ze je geld meegeven. In die wereld zijn wij we eigenlijk terechtgekomen. Dat is eigenlijk een soort Alice in Wonderland-achtige wereld. Op is neer en in is uit en links is rechts en klein is groot.
0: En dat is de situatie waar Nederland in verkeert. Als Nederland nu geld leent, dan is het niet geld lenen kost geld. Daar wordt dan voor betaald. Maar Nederland krijgt dan geld daarbij voor die lening.
1: Uh, Ja, het zit in de praktijk ietsje anders. Daar was ik al bang voor. (lacht) (lacht) Nou, Robke Hoekstra, onze minister van Financiën, die zegt... ja, als ik leen, krijg ik geld toe. Wat die economen eigenlijk zeggen... en dat is iets waar ik zelf op dit moment ook mee bezig ben... is kan je nou gebruik maken van van die hele bijzondere omstandigheid van die die lage rente? Maar nou komt het gekke. Het geld wat we nu nog nieuw lenen... en ik heb dat de afgelopen twee dagen ook weer gedaan, we hebben een paar miljard geleend. Dus dan leen je een paar miljard als overheid en dan krijg je als bonus nog een paar miljoen toe... omdat je dat geld leent. Dat is bijna niet te bevatten, maar dat is wat er op dit moment gebeurt met die negatieve rente gaat zo, hij schrijft de lening uit met een rente van nul. En op die lening staat, ik, ik betaal u, u leent mijn geld en ik betaal u... over 10 jaar betaal ik u honderd terug. Alleen wat Hoekstra nu doet, hij verkoopt die lening aan de belegger voor 101. Dus die belegger leidt een licht verlies op die lening over de looptijd. Dus hij betaalt meer voor die lening dan hij uiteindelijk terugkrijgt. En als je dat gaat uitrekenen, dan komt dat eigenlijk neer op een negatieve rente.
0: De Nederlandse staat kan die geld lenen en in de praktijk komt het op neer dat ze erop verdienen om dat te doen.
1: Ja, ja, correct. Hoe is dit ooit zo gekomen? Hoe zijn we uh, in deze situatie beland? Een van de redenen die ligt in de vergrijzing. En de vergrijzing vindt plaats omdat er één bevolkingsgroep... op dit moment massaal ouder wordt, het pensioen nadert. En dat zijn de babyboomers. De babyboomers... De protestgeneratie. We groeiden op in de sobere jaren na de Tweede Wereldoorlog. Het was de tijd van de wederopbouw. Van de koude oorlog en de dreiging van de atoom. Nou is met die babyboomers iets, is iets, is iets grappigs aan de hand. Die drukken eigenlijk door hun omvang, hè, of ze nou willen of niet... eigenlijk hun stempel op elk tijdperk waarin ze leven. In de jaren zestig waren ze jong. En ontstond er een jeugdcultuur, omdat iedereen jong moest zijn... In de jaren zeventig waren ze bezig met relaties en gezinsvorming. En kreeg je daar allerlei experimenten in. In de jaren tachtig werd er toch wel eens tijd om carrière te gaan maken. En werd in de jaren tachtig ook het tijdperk van de loop aan de carrière. Thatcher, Reagan. Is not the to our greed is good. Is de terugkeer van de ondernemer als heldfiguur. En we zijn eigenlijk nu... Uh, uh, zijn we uh, in het stadium dat zij massaal aan het sparen zijn of zijn geweest voor de oude dag. En er dus enorme spaarvloed is ontstaan die ergens naartoe moet. Als je een overvloed hebt aan spaargeld, dan heb je een groot aanbod van spaargeld. Uh, Als je een groot aanbod hebt, dan gaat de prijs naar beneden. Wat is de prijs van geld? De prijs van geld heet rente. Dus je moet je niet verbazen als die rente omlaag gaat... als er steeds meer geld wordt aangeboden. Dus hoe eigenlijk... meer
0: spaargeld, hoe lager de rente.
1: Dat is ook een uh, wet. Uh, ja, dat is gewoon de wet van vraag en aanbod in, in, in wezen. Uh, tot op het punt dat we, waarop we bijna zijn... dat de bank zegt van... Oh, oh, u komt met uw geld, nou liever niet. En je zegt die basis
0: eigenlijk dus bij die babyboomer-generatie... die met zoveel zijn en die eigenlijk de laatste jaren... omdat ze ouder worden allemaal tegelijk... Ja. massaal op hun geld zijn blijven zitten... in plaats van dat ze dat uitgeven.
1: Uh, nou, men spaart. En... Babyboemers zijn natuurlijk niet de enige oorzaak. Hè? Uh, je moet niet denken dat het nu allemaal ligt aan de babyboomers. Daar zijn de babyboomers zelf ook een beetje moe van en terecht. En er wordt vaak over babyboomers gedaan alsof ze het allemaal echt gedaan hebben. Maar ze zijn gewoon met zoveel dat ze, uh, dat ze gewoon bepaalde, bepaalde uh, verschijnselen gewoon veroorzaken of ze willen of niet.
0: Ja, en je, ja, ja. iedereen voelt instinctief dat sparen in principe verstandig gedrag is. Maar jij zegt op het moment dat dat op zulke grote schaal gebeurt, dat iedereen dat doet, dat eigenlijk op dat uitgezoomde niveau heel ontwrichtend is voor ons. Ja,
1: en wat wij dus hebben, wat wij dus hebben is: uh, wij sparen in ons pensioenfonds. Wij sparen particulieren ook nog bij. En onze overheid spaart ook nog. Want wij hebben natuurlijk nu vier jaar van brood is overschotten achter de rug. Dus onze staat is een netto spaarder geworden. Hè? Die lost netto-leningen af. Maar je schetst dus een probleem. Er wordt te veel geld
0: vastgehouden. En nou ja, zoveel spaargeld betekent dat de rente automatisch eigenlijk omlaag gaat. Mm-hmm. Is dat een actieve ontwikkeling of is dit gewoon een, een natuurwet... die nu uh, uh, ja, die gewoon automatisch plaatsvindt omdat dat spaargeld er is? Goedenavond. Iedereen heeft ermee te maken, de hoogte van de rente. Extreem laag is hij en dat blijft voorlopig zo. De Europese Centrale Bank heeft zijn belangrijkste rentetarief... dat wordt doorberekend aan banken... namelijk verder omlaag gebracht naar min
1: 0,5 procent. Er is vorige week donderdag een bijeenkomst geweest van de ECB... de voorlaatste bijeenkomst met Mario Draghi als president... En die wordt opgevolgd door Christine Lagarde. Now on the of meeting, waarop het aantal heel vergaande maatregelen is aangekondigd.
0: As regards the key ECB interest rates. We decided to lower the interest rate
1: on the deposit facility by 10 basis points to minus 0.50%. Weer de rente negatiever. Weer het, het Weer beginnen met het opkopen van staatsleningen. Uh, waarvan een deel van het bestuur zich heeft afgevraagd... is dat dat eigenlijk nog wel nodig? En uh, daar is een knallende ruzie over ontstaan. Binnen de ECB? Binnen de ECB, ja. Over wat het beleid zou moeten zijn? Ja, ja. en dat is eigenlijk nog nooit gebeurd. Daags na die bijeenkomst heeft uh, onze bankpresident Klaas Knot... Die heeft een verklaring uitgebracht. En de Nederlandse Bank is tegen de rentemaatregelen die de Europese Centrale Bank gisteren aankondigde.
0: Stelt DNB-president Knots, hij vindt dat de maatregelen in geen verhouding
1: staan tot de huidige economische omstandigheden en hij twijfelt ook aan de effectiviteit. Dat hij de hele beslissing onzin vond en dat hij het er niet mee eens was. Nou, dat is echt ongehoord, ongehoord. Maar de ECB, de Europese Centrale Bank, neemt dus een beslissing
0: uh, die, die rente naar een soort science fiction niveau te brengen ja. negatief te maken. Ja, Wat ja. hopen ze hiermee te bewerkstelligen?
1: Wat is het doel hiervan? Uh, het geld te laten rollen eigenlijk. Hè? Dat, is het. dat is het. Je maakt het eigenlijk zo onaantrekkelijk om geld aan te houden dat je het gaat uitgeven. Uh, ik vraag me af of dat, of dat lukt. Uh, als ik... Zou sparen, dan zou ik, uh, stel je voor, je wil over vijf jaar, wil je 10.000 euro hebben of zo, uh, en de rente gaat omlaag, dan ga ik gewoon meer sparen, want ik wil gewoon, ik wil gewoon 10.000 euro over vijf jaar. Uh, de redeneerlijn van de ECB is dat ik eigenlijk gewoon zou ophouden met sparen, omdat het zo weinig oplevert. Uh, dus de, hier, ik denk dat hier, zeg maar, de macro-economie botst. Met de micro-economie.
0: Ja, maar de macro-mensen, of de ECB in dit geval, wil dat veranderen. Die wil het om minder sparen, meer uitgeven. Is, dan een soort, <kijkt> is dit een soort paardenmiddel om mensen bijna te dwingen... om
1: dat geld uit te geven? Dat het gewoon simpelweg geld kost om dat niet te doen? Ja, nou, je noemt het woord paard. Je hebt, je, hebt het, je hebt het bekende spreekwoord. Je kan een paard naar het water leiden. Maar je kan het niet dwingen om te drinken. En wat er nou gebeurt, is wij, wij, wij zijn door Draghi naar die plas geleid. En hij duwt ons hoofd naar beneden. En hij verdrinkt ons half in die plas. Maar we hebben geen dorst. Nederland wil geen geld uitgeven. Uh, uh, nee. <laughs> we willen sparen. Hè? En hoe lager die rente gaat, hoe meer we willen sparen. En mensen horen nu al wat drie, vier jaar... dat hun pensioenen worden gekort. Nou, stel je voor je zit tegen, tegen je pensioen aan. Je bent oh, wat 55. Het duurt nog een jaar of 10, 11, 12. Dan denk je, god... ik krijg straks helemaal niet zoveel als ik dacht dat ik krijg. Weet je wat ik ga doen? Ik ga sparen. Nou, dat kan toch niet de bedoeling zijn van dit beleid? Want verwijt de ECB
0: bij monden van Mario Draghi ons iets? Zegt hij eigenlijk, Nederland gedraagt zich niet zoals het zich zou moeten gedragen?
1: Ja, hij hij zegt in wezen, ja, jullie zijn uit het kritisch op mij. Maar kijk eens naar jezelf. Heb je zelf ook niet de plicht om, uh, 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 om de economie aan te jagen? Je kan de Europese Centrale Bank wel alle kastanjes uit het vuur laten halen. Maar wat wil je dan? Wil je nog negatievere rente? Wil je nog meer bedragen die in de markt worden gepompt? Je kan ook zelf gewoon als overheid gewoon meer geld gaan uitgeven, de economie stimuleren. Dan hoef ik, Draghi, niet zoveel te doen. En sterker nog, het is eigenlijk best wel goed voor je eigen pensioenfondsen als je dat doet. En in die redenering helpt Wopke Hoekstra, onze minister van Financiën... onze pensioenfondsen door een begrotingstekort aan te gaan. Dan moet je me toch meer uitleggen. Ja, goed, Hoe werkt dat? Ja, Alice in Wonderland. Een pensioenfonds krijgt op dit moment natuurlijk steeds lagere rentes op wat hij belegt. Uh, aandelenkoersen zijn al hoog. Vastgoed is al heel duur geworden. Dus er valt weinig winst meer te behalen. Maar ja, in de toekomst liggen er al die verplichtingen van het pensioenfonds van de mensen die straks wel een pensioen willen krijgen. Want die moeten ze uitbetalen? Die moeten ze uitbetalen. Nou, stel je voor Hoekstra die begint te lenen. Want lenen is zo goedkoop geworden? Lenen is goedkoop geworden. Uh, hij kan het zich permitteren, de staatsschuld is laag. Uh, hij heeft een begrotingsoverschot. Door te lenen en uit te gaan geven, stimuleert hij de economie. En neemt hij de druk weg op de centrale bank... om nog extremer beleid te gaan voeren met nog lagere rentes. Dus het,
0: zoals de hele aflevering hier eigenlijk al totaal tegenintuitief is... is het hier weer de enige manier om te zorgen... dat je spaargeld niet nog minder waard wordt, is
1: Is dat je het als overheid leent, ja.
0: We hebben het hier natuurlijk over hele grote schaal. We hebben het over mm-hmm. Nederland, we hebben het over staatsobligaties, we hebben het over banken, de Europese ja. centrale bank. Ja. Ik ben een persoon met een bankrekening, ben een heel klein beetje spaargeld erop. We hebben ja. deze ontwikkelingen, die negatieve rente die je beschrijft, effect op mij en op mijn geld?
1: Uh, ja, ja. Je krijgt uh, 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 wat Amerikanen zouden zeggen next to nothing uh, op een spaarrekening. De tijd komt snel naderbij dat in, 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 in Zwitserland heb je dat bijvoorbeeld al... dat je echt moet gaan toeleggen op, op wat je op je spaarrekening hebt. Dat kan Bij gaan je...
0: gebeuren. Die negatieve rente, dat kan ook voor mij, voor ons als consumenten ontstaan. Dat wij uh, ja. geld moeten gaan betalen om het te sparen.
1: Uh, ja, ja. Geld sparen kost geld. Geld sparen kost geld. Ja. Let op. Geld sparen kost geld. Ja. Maar letterlijk dan? Ja, ja, absoluut. Ja. En, uh, 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 en... het. Um, Het grappige daar weer van is... dat als je die rente heel erg negatief begint te maken... en je rekent mensen ook echt negatieve rentes... wat gaan mensen dan doen? Die denken, weet je wat, ik ga cash bewaren.
0: Dat we dan massaal ons geld van de spaarrekening gaan halen... als de rente onder de 0% duikt. Kijk maar eens mee. Maar liefst 85% zegt dan, ja, dan heeft het voor mij geen zin meer. Dan haal ik het eraf. Dan ga ik er wat anders mee doen. Ja, wat dan? Bewaren in een oude sok. Het is oude, bijna een oude sok. Het doet een beetje aan Donald Duck denken. Maar in ieder geval het dus van het is het de bank pakken. halen en thuis ergens opslaan. In een oude sok, een nieuwe sok of onder de matras. Ja, ik zou dat zelf ook overwegen op het moment ja. dat ik mijn bank moet betalen ja. om het geld daar te houden. Ja. Waarom zou ja. ik
1: dat dan doen? Nou, kijk, het nadeel van cash was altijd: ja, het geeft geen rente. Maar dat is, wordt dus nu, nu het voordeel van cash. Je hoeft in ieder geval geen rente te betalen. Dat is in onze samenleving zijn negatieve rentes natuurlijk theoretisch nog. Hè. Uh, het is nog niet zover. Het is nog niet zo uh, wat, wat, uh, De rentes die onze banken worden berekend... bij overtollig geld door de Europese Centrale Bank, die zijn negatief. Uh, de effectieve rentes op staatsleningen zijn negatief. Maar de rentes voor ons als publiek nog niet. Nou ja, je kan je voorstellen dat banken niet staan te springen... Natuurlijk, om, dat, uh, om dat over te brengen. Om geld te gaan vragen voor spaargeld. Technisch is dat uh, vrij naar. In ja, ja.
0: hey, de huidige situatie, die van de negatieve rente, je ja. noemt een soort Alice in Wonderland situatie. Mm-hmm. Maar is het iets wat gaat blijven, is het zo dat we het misschien uh, in jouw analogie volstrekt normaal vinden over tien jaar dat we een winkel inlopen, een jurk kopen en daar geld op toe krijgen?
1: Ja, als, het, als, als, als dat zou zo zou zijn, waren we allemaal echt gierend failliet. En was de economie economie natuurlijk een rokende puinhoop. Uh, Dus ik denk dat niet. niet. Maar we moeten wel goed nadenken over wat we we tegemoet gaan. Uh, Iedereen die bezig is met met zijn pensioen... of met uh, uh, de loopbaan van zijn kinderen of toekomstige kinderen... die heeft hiermee te maken. Je wil weten, misschien niet precies... maar in grote lijnen, hoe de samenleving er over een tijdje uitziet. En wat dat betreft tasten we op dit moment gewoon voorkomen in het duister. En vind je dat een angstige gedachte? Dat klinkt wel een beetje zo voor mij. Uh, Het kan afschrikwekkend zijn, maar het kan ook ontzettend inspirerend zijn. Van die laatste school ben ik.
0: Dank je wel, Maarten. Luister naar vandaag een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Dit was vandaag morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging.